0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السادسة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب وقد ذكرت بعض فجائع الحماية ومشكلات الحماية في الحلقة الماضية اليوم أواصل فيها لنفهم كيف سقطت المغرب براثن في براثن المحتل الأجنبي ومطامعه. كان المحتل عن طريق الجواسيس وعن طريق العملاء والسماسرة يعرف أين هي الأراضي الخصبة؟ وأين الأراضي المهمة؟ القريبة من مصادر المياه فيذهب ويحاول أن إما أن يشتريها بثمن بخس بالطرائق التي ذكرتها لكم تزوير الصكوك والوصول إلى حالة وسطى مع الناس وكذا أملاكهم لكن يزورون أو غيرها من الطرائق الفاسدة وفعلا هذا الذي جرى استولوا على أكثر من 700 ألف هكتار من الأراضي المتميزة بخصوبتها وقربها من مواقع الماء وجريان الماء في الرباط والدار البيضاء الشواطئ المغربية امتلأت بسفن الصيد الصغيرة الإسبانية وسفن الصيد الكبيرة الفرنسية ولا سي أحد أن يتكلم وازداد الصيد في عهد الحماية إلى أكثر من 1500% بالمئة بالنسبة وهذا السبب أن التجار محميون ولا سي أحد ينكلمهم. ولا سي أحد أن يمنعهم من شواطئ المغرب تفشت الرشوة في صفوف العمال وصفوف الموظفين على وجه عجيب لأن وجد فيها مكسبا سهلا واتجه الناس إلى الرشوة ليأخذوا حقوقهم لينالوا حقوقهم واتجه المحميون إلى الرشوة حتى ينتزعوا أملاك الناس ومواشيهم ومزروعاتهم القصة يعني قصة مزعجة إلى أبعد الحدود وهذا طبعا أدى بالدولة إلى أن تفقد ثقة التجار في البوادي والحواضر واني التجار من في البوادي والحواضر الى اوروبا وسماسيرة اوروبا ليعاملوهم ويتركوا الدولة طبعا هناك سبب لكل هذا يا الاخوة والاخوات وهو الظلم الشديد الذي كان يمارسه العمال والولاء على الناس يظلمونهم فلا يجد, فلا يجد الناس ملجأ سوى أن يتجهوا إلى هؤلاء الأوروبيين يحتمون بهم وإنا الله وإنا إليه راجعون حاول بعض القضاة والعمال أن يقفوا موقفا مشرفا أمام هذا النظام الفاسد نظام الحماية لكن موجود مؤازرة من الدولة وبعبارة أخرى الدولة عاجزة الدولة عاجزة عن أن تؤازرهم ربطت نفسها وقيدت نفسها في هذه المعاهدات فإذا أرادت يوما أن تخلص من هذه المعاهدات وترميها تجد نذر الحرب فالدولة لا تستطيع أن تواجه أوروبا يعني في ظنها فلما يائس القضاة والعمال بعضهم والعياذ بالله تكس وصار مع الأوروبيين يتقبل الرشاوة ويظلم الناس أيضا والفساد سلسلة حلقات إذا بدأنا بحلقة لابد أن تتدرج هذه الحلقات إلى نهايتها مثل حبات المسبحة يعني لا إذا كرت كرت هناك رائد متقاعد اسمه مومني أوروبي أحد مبعوثي اتحاد المناجم سبق أن دار في المغرب طولا وعرضا عنده مهمة استكشافية للمناجم ولثروات المغرب. ماذا قال؟ قال مرض الحماية المستشري في البلاد يلحق بها أضرارا جسيمة وكل الناس يحاول اقتناءها، اقتناء الصكوك شهادات الحماية. ومر برجل فقير طلب منه الحماية. إن الله استغرب هذا المبعوث أو المكتشف أو كذا. أنت رجل فقير ما عندك شيء. قال أنا فعلا ما عندي شيء لكن أمام ظلم الولاء وظلم العمال لي فلو عندي جلدة واحدة جلدة واحدة فإني أحاول حمايتها من, من هؤلاء الظالمين يعني هذا قول معبر وصعب صعب يشرح الحالة السائدة آنذاك حتى نفهم نحن يعني أين وصلنا وكيف وصلنا وإنا الله وإنا إليه راجعون ايضا خطوه اخرى تطورت اصبحت تشرف القناصل يشرفون على شؤون الحاله الدينيه لمبعوثيهم وفي حاله مثل اسبانيا وفرنسا يبلغ عدد الاوروبيين في المغرب الافا يعني امريكا ربما كان يعني رعية من رعيتها كان واحد فقط البرتغال قليل ايطاليا قليل المانيا قليل بلجيكا قليل لكن اسبانيا وانجلترا يعني آه. لكن اسبانيا وفرنسا بالالاف فاصبح هذا القنصل يشرف على شؤونهم الدينيه والمقابر الخاصه بهم وما يتعلق بذلك من خدمات آه يعني كان القنصل يعتبر رئيس الشرطه مساعدا له يامره بالقبض على من شاء من رعايه دولته او من الذين يؤذون رعاية دولته وهو ما يملك رئيس شرطة إلا أن ينفذ الأمر يطلب منه أن يسفر من شاء إلى جهة التي يريد ما يملك رئيس شرطة إلا أن ينفذ الأمر يعني بهذه الطريقة اعتدى الناس بعضهم على بعض في أعراضهم وأموالهم وأراضيهم إلى آخره أيضا عمد الأوروبيون أو محميوهم إلى إثارة القبائل او اذا ثارت مشكله بين القبائل وحاولت الدوله الاصلاح يتدخل هؤلاء ليفسدوا هذا الاصلاح ولان من مصلحه الاوروبيين طبعا ان تبقى القبائل آه في نزاع فيما بينها، في نزاع فيما بينها، من اجل ان تضعف الدوله، ومن اجل ان يسهل الاستيلاء على المغرب، فيحاولون افساد الصلح باي طريقه كانت، والدوله تعرف وتعرف من هو هذا الذي يحاول يفسد، ما عليه، لانه محمي، والنصوص المعاهده تقول اي محمي من قبل القناص لا يجوز التعرض له، اذا اردتم اشتكوه. القنصل وقنصل يتصرف معه والقنصل لن يتصرف معه القنصل والذي أمره بهذا أصلا هو المغربي هذا المحمي أذل وأقل من يعمل شيء مثل هذا من قبل نفسه هو م... مسلط و... آ... شيء طبيعي جدا آ... انظروا هذا الرجل اسمه سعود التلاوي وهو محمي بريطاني من بادية الصويرة يستغل تذمر قبيلته من ضرائب الحكومة فيوفر لها السلاح والذخيرة ويحرضها على الفتنة وعلى اسقاط عامل الدولة. يعني إلى هذا الحد. محمي، حد يعني انا اله أن راجعون. لا يتورعون عن القتل والاعتداء على أعراض الناس. رجلان داخلان، رجلان مغربيان داخلان في حماية نصراني. عمدوا إلى رجل آخر، مغربي طبعا، ضرباه في رأسه حتى افضت الضربة إلى دماغه فمات منها. ما لا يعاقبون او يعاقبون بعقاب خفيف يقرر القنصل طبعا قنصل لان الطرف الاخر و يعني محمي اعتدى يعني الذي اعتدى محمي من قبل النصارى ما يستطيع احد ان يعاقبه و يعني اصبح المغربي يعيث فسادا في ارض اخيه المغربي من ذلك ان احد محميي البرتغال انظروا المهزلة البرتغال حمد أحد المغاربة في تطوان فزاغ وطغى واشتغل بالفساد والتعدي على العباد وأصبح يؤذي الناس وكذا ما ان يوقفه لأنه محمي من قبل البرتغال أردتم شيئاً اشتكوه إلى قنصل البرتغال وهيهات ثم هيهات أن ينتصر قنصل البرتغال لغير هذا المحمي طبعاً طبيعة الحال تصوروا يعني اراد مرة العامل ان يتحدى نظام الحمايه فماذا صنع؟ قنصل الفرنسي بطنجه حكى حمى شخصا مغربيا هذا الشخص مع شخص اخر سرقا دخل في سرقه يعني سرق من اغراض الناس شيئا فقام هذا العامل سجنهما طبعا فاشترط القنصل التالي اسمعوا أن يقدم العامل بنفسه ومعه نائبه وخمسون من العسكر إلى القنصلية الفرنسية حتى إذا وصلوا أدى الجنود التحية وقرعت الطبول العسكرية وقدم الوالي للقنصل الوالي الذي سجن المجرمين قدم للقنصل الاعتذار في ذلة وصغار تكفيرا عما فعله من حبس السارقين المحتمي المحتمين المحتميين بفرنسا وان لم يفعل الوالي ذلك يخبر قنص دولته ومعنى اخبار الدوله يعني الدخول في مشا... مشكلات لا حصر لها مع فرنسا وهذه هي المشكله طبعا يهربون الاسلحه الى جوانب مختلفه من البلاد ومن اجل ان تقوم الفتن وما يستطيع احد التجار ومحميون وما يستطيع احد ان يكلمهم يعني هذه ماساه ماساه كبيره جدا اسمعوا لي حادثه ايضا غريبه رجل ريفي غير مقيد بالسجلات المحميين سرق كبشا لممثل الولايات المتحده الامريكيه فسجنه الوالي وجلده عشرين جلده ارسل قنصل فرنسا رجلا مغربيا محميا الى الوالي أه وطلب منه ان يخرج هذا الرجل أنه محمي من قبل فرنسا فقال له الوالي أنا لا أعرفه محميا وليس في سجلات المحميين قال له محمي عندي وكذا إما واشترت القنصل اسمع شروط المذلة إما أن يعزل العامل الذي سجنه أو أن يفك سجن هذا المسجون ويعطى ريالا عن كل جلده طبعا استجابوا لطلبه وما يستطيعون أن يخالفوا الطلب وهم في ذلة وهوان ما بعدهما ذلة ولا هوان نسأل الله العافية الأمثلة كثيرة وأنا لا أريد أن أطيل في عرض الأمثلة لأنها تؤذي الـ الـ الإخوة وتؤذيني وتؤذي كل من يسمع هذه الأمثلة الصعبة أيضا أصحاب الماشية كانوا يتهربون من دفع الضرائب كيف؟ يعني كل رأس كان له ضريبة عند الدوله المغربية كيف يتهربون يأتون بوثائق مزورة وما أسهل التزوير يجدون كتابا وشهودا يشهدون أن هذه الماشية ليست لهم إنما هي للأوروبي فلان وللقنصلية الفلانية الأوروبية حتى يتهربوا من دفع الضرائب لأن المحمي لا ضرائب عليه والأوروبي لا ضرائب عليهم فالتاجر يسجل كل ماشيته باسم التاجر الأوروبي أو المحمي من التجار المغاربة والمأساة ليست هنا فقط بل المأساة أن بعض الأحيان القنصلية أو المحمي يقول التاجر أنت ماذا تريد أنت سجلت باسمي فهذه الماشية لي يقولي يقول له أنا ما سجلت باسمك إلا لتحميني من الضرائب يقول لا شيء لك عندي أنت قد اعترفت أن هذه هي ماشيتي يستولون على ماشية الناس يتصوروا يعني الوضع كيف أيها الإخوة والأخوات نسأل الله العافية و طبعا بلغ عدد المحميين عشرين ألف محمي مغربي وطبعا هذا فرد غير من يلوذ به من عوائله وزوجه وأولاده يعني مصيبة ففقدت الدولة السيطرة على كثير من مواطنيها خذوا هذا المثال فيليكس ماتيوس فيليكس ماتيوس هو مثل القنصل الأمريكي في طنجة أعطى الحماية لأكثر من مئة من أغنياء المغرب من التجار والفلاحين. طيب كم هم عدد الأمريكان الذين في المغرب كله شخص واحد فقط. شخص واحد في المغرب كله لهم ممثل مثل القنصل في طنجة. يعني واضح اللعب، اللعب واضح جدا، ثم إن هذا القنصل فيليب ماتيوس آه فيليكس ماتيوس حمامئة من المغاربة من كبار التجار والفلاحين. مثل اللعب في اللعب واضحة جدا يعني. آه رعيته وهو واحد شخص واحد اسمه جون كوب حمى أربعين شخصا من المغاربة هذا الشخص الواحد أعطى حماية لأربعين شخصا من المغاربة. طيب المأساة كل ذلك مضى في كفة والمأساة الأخرى في كفة وهي أن العمال والولاء إذا أرادوا التمرد على نظام الحماية فإن الدولة الأوروبية تحرك تهدد تحريك السفن بالتحرك السفن. أعطيكم أمثلة. يضج أهل المغرب مساكين من هذا النظام يعني الظالم جدا جدا السلطان المغربي وجد إيش وجد أن اليهود وبعض المغاربة يذهبون إلى إسبانيا وفرنسا بالذات ويتجنسون بالجنسية ويعودون بعدة صور إما أن يذهب بزوجه ويحامل فتلد فتأخذ العائلة الجنسية أو غير ذلك أو بالاتفاق على أن يكونوا جواسيس فيعطون الجوازات يعني أسباب كثيرة فيعودون يصبحون اوروبيين فيستطيلون على اولاد بلدهم ويذلونهم ويحاولون افتعال المشكلات معهم، فالسلطان اصدر قرارا بان الجنسيه لا تحمي المغربي لا تحميه سواء مسلما او غير مسلم، ما تحميه من واجبات لابد ان يؤديها، الضرائب لابد ان يدفعها الى اخره. ثارت الدول الأوروبية من هذا القرار لأن القرار ليس انتصارا لهؤلاء المغاربة أو اليهود لا قيمة لهؤلاء أصلا خونة والخائن لا قيمة له عندهم لكن لأنها هذا القرار يعطل السيطرة على المغرب وإضعاف المغرب فماذا فعلوا؟ فرنسا حركت سفينتين حربيتين إسبانيا حركت سفينة حربية إيطاليا يا جماعة إيطاليا أرسلت سفينة حربية، ومن تكون إيطاليا أصلا وما هي مصالحها في المغرب أمريكا أرسلت فرقة من أسطولها الحربي البحري إنا الله وإنا إليه راجعون يعني أمريكا ما علاقتها بالمغرب هل تفعل هذا لكن آه اسمعوا حصلت مشكلة في ضواحي فاس مغاربة ادعوا ضعيفوا الذمة والضمير ادعوا أن أرض الدولة هي أرضهم أخذوها وراثة من أبيهم وفحصت الدوله الامر وجدت ان الارض ليست ارضهم، هي ارض الدوله. ففزع هؤلاء الى القنصل الامريكي الذي طلب تحريك سفن من الاسطول البحري الامريكي لتحاصر طنجه، وفعلا جاءت السفن وحاصرت طنجه وضغطت على السلطان، فلجأ السلطان المستضعف الى صيغه توفيقيه مع الذين ادعوا عليه هذا واعطاهم ارضه، ارض السلطان إذا وصل الأمر إلى السلطان ماذا بعد هذا يا عباد الله؟ تصوروا ثم أنه إذا تحركت السفن الغربية وجاءت طبعا هنالك وقود للسفن، هنالك تكاليف، هناك أجرة بحارة، هنالك يعني مدافع، هنالك تجهيزات وطعام وشراب يجبر الأوروبيون المغرب أن يدفع كل هذه الأموال التي دفعت في تحريك السفن، الله أكبر. ما هذا الذل والهوان الذي عاشه هو البعد عن الدين والبعد عن الاسلام وظلم الناس وتعدي على الناس ادى بال بسلاطين المغاربه ان يقعوا في فخ عجيب يعني حاكم مدينه اسفي قائد اسمه اشتوي اعتقل سته لسبب من ما السته هؤلاء محميون من قبل بريطانيا كتبت الحكومه البريطانيه للمخزن المغربي الحكومه المغربيه يعني مطالبه باطلاقهم ما رد المخزن ولانهم طالبوا باطلاقهم وعقاب العامل ودفع تعويضات، يعني قصه طويله طبعا، المخزن ما رد عليهم. فما كان من القنصل الا ان امر بسفينتين تتحركان حربيتين لتحاصر ميناء الجديده وتقول واعطى الاوامر لقائدي لقائدي السفينتين ان لم ترد الحكومه المغربيه في 24 ساعه اضربوا الجديده بالقنابل. يا سلام. الى هذا الحد بلغنا في الذل والهوان فماذا لو على سلطان يعني اجتمع الناس الاسواق وقرا عليه منشورا يحرضهم على الجهاد وقطع كل نصوص المعاهده ورماها وامر المغاربه بالجهاد يتخلصوا من هذا الذل والهوان فاما حياه تسر الصديقه واما ممات يغيظ العدا هذه الحياه اما حياه تسر الصديقه واما ممات يغيظ العدا ما هي حياه الذل والهوان ما هي هذه الحياه اعوذ بالله منها نسأل الله العافية. التهديد قتل العلاقات. يعني سمسار مغربي من طنجة كان له يعني قضاء بضاعة سلمها له الناس، بددها، بددها ضيعها. أخذه المحت... حكم عليه العامل أو الوالي من خلال القضاء فهرب هذا الرجل. أخذ العامل زوجته وابنته وسجنهما حتى يضغط عليه ليعود، يعود إلى يدي أموال الناس. طبعاً صادف ان الزوجه هذه تعمل خادمه في منزل ممثل ايطاليا في طنجه ثار الممثل ثوره عظيمه وطلب بعقاب العامل عزله ودفع تعويضات و... و... واطلاق الخادمه والا والا قطعت العلاقات فحقق الوزير طلبين رفض العقوبه اطلق الخادمه وعاقب يعني العامل لكن ما عزله بذلت الحكومه المغربيه جهدا كبيرا مع ممثلي الدول الاوروبيه حتى تقنع ممثل إيطالي ممثل ايطاليا يعني قنصل حتى تقنعه بتجاوز بالتجاوز عن شرطه وهو عزل العامل حتى تبقى هيبه الحكومه تصوروا الى اين وصلت الاوضاع نسال الله العافيه والسلامه من هذا الوضع المذل المهين طيب يعني بعض الناس يسال طيب ماذا فعلت الحكومه؟ لهذا يعني تتخلص من هذا النظام المذل المهين يعني. طبعا اسمعوا كانوا يتظل كان السلاطين يتظلمون عند القناصل يعني وداوني بالتي هي الداء كيف تتظلم عند القنصل والقنصل هو الذي يفعل هذا يحرض عليك والمشكله ان السلاطين يعرفون ها يرسلون البعثات الدبلوماسيه الى فرنسا واسبانيا وبلجيكا وبريطانيا للطلب من حكامها ان يخففوا شروط الحمايه في المعاهدات فباءت المحاولات بفشل. وتصور معاهدة غير مؤرخة بانتهاء معين مفتوحة هكذا إن الله وإن الله راجم مفتوحة معاهدة يعني ليس لها أجر محدد تنتهي إليه وهذا من غفلة الذي وقعها اتصل السلطان حسن بالبابا ليون الثالث عشر ليتوسط عند إسبانيا وفرنسا بتخفيف من شروط المعاهدة طبعا وهذا أمر مضحك جدا جدا هو ما يعلم من البابا هو أكبر المحرضين على المغرب عقد مؤتمر كامل، عقد مؤتمرا كاملا اسمه مؤتمر مدريد عام 1297 للهجره 1880 ليناقش نصوص الحمايه. والمؤتمر جاء الوفود، جاءت الوفود الاوروبيه من كل مكان، والمؤتمر ما زاد الا ان قنن هذه الحمايه وجعل حقا لكل دوله اوروبيه شاركت في المؤتمر، واشتد البلاء على المغرب بعد المؤتمر اكثر. والسبب عدم وجود دبلوماسيين مغاربه يعني يتوصلون لحل هكذا جيد مع الدول الغربيه وازداد ضغط الاوروبيين على اهل المغرب بعد هذا المؤتمر ويمكن القول بانه بعد انتهاء مؤتمر مدريد انتهت المغرب بلدا مستقلا انتهت المغرب انتهت لان الضغط اصبح مقننا منظما يعني كانت في البداية كانت بعض المعاهدات فيها نصوص تفضيل لبعض الدول مثل اسبانيا فرنسا هنا أصبحت كل الدول الأوروبية لا الحق في المغرب وبشروط متساوية وليس لدولة امتياز عن الأخرى فزاد الضغط طبعا على المغاربة وشلت حركة المغرب ولم يستطيع أهله أن يصنعوا شيئا طبعا عندنا هنا ايها الاخوه والاخوات الشعب المغربي ماذا صنع؟ يعني يعني بعض الاخوه يسالون طيب يعني الشعب المغربي ماذا صنع؟ كيف يعني؟ الشعب المغربي ما توقف يوما فكان الشعب يكره الحمايه والمحميين بل كانوا لا يزوجون المحميين ولا تزوجون منهم ولا يسلمون عليهم ويحتقرونهم بل يصل درجه التعامل بعض الاحيان الى التكفير تكفير هؤلاء وتعددت فتاوى العلماء في تحريم اللجوء إلى الكافر والحماية منه وألفت مؤلفات لطيفة مثل إيقاظ السكارى المحتمين بالنصارى الويل والثبور لمن احتمى بالبسبور البسبور يعني الباسبورت يعني جواز الدواهي المدهية للفرق المحمية لجعفر الكتاني والكتابان السابقان لعلال الفاسي كشف الستور عن حقيقة كفر أهل بسبور لمحمد ابراهيم السباعي يعني من يحمل بسبور جواز الدول الاوروبيه ليش كافر؟ مو عشان تجنس فقط، لانه مسائل الولاء والبراء ومسائل مظاهره الكفار على المسلمين والاستعانه بالكفار لظلم المسلمين، هنا يعني بعض جاءت فتاوى العلماء بالتكفير لمن حمل الباسبور يعني الجواز. هناك فتاوى كاملة للحماية في المعيار الجديد لمحمد للمهدي الوزاني وكمان أيضا حاول بعض المغاربة إيقاع العقاب مباشرة فبعض المحمين كانوا يقتلونهم المغاربة من القهر أن قهر هذا وبعض اليهود وسأتي على كلام عن اليهود في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وما فعلوه في المغرب بعض اليهود حرق في السوق لأن يعني اغتصب امراه اغتصب امراه فماذا يفعلون به هذا وهو محمي طبعا يعرفون اذا رفع امره الى قنصل او الى الدوله المغربيه لا شيئا معه يعني حبس بضعه ايام ويخرج او بضعه شهور او بضعه يعني اسابيع ويخرج قرروا ان يحرقوه حيا في السوق يعني العامة كانت تنتصر لنفسها لأن أصبحت مسألة خذ حقك بيدك الدولة تستطيع أن تفعل لك شيئا وهذه المصيبة طبعا يعني أختم برسالة سلطان مولاي الحسن يحذر الدول الأوروبية من خلال وزير خارجية يقول وأعلم أن الواقع لا يرتفع والرعية إذا قالت فعلت هذا بعد واقعة اليهودي الذي حرقوه والرعية إذا قالت فعلت، وإذا فعلت لم تفعل خيرا، يعني فوضى تصير. وما ذلك التنبه أو التنبيه يعني لدول أوروبا منا إلا شفقة منا عليهم وحذرا من أن يقع بهم مثل ما وقع الذي أحرق بفاس. ها فالمغاربة لا يبيتون على ضيم أي ظلم، ولا يرضون بالدنية لكونهم شم الأنوف ونفوسهم أبية. يعني هذا الذي استطاع السلطان يفعله يعني يستفيد من حادثة حرق اليهودي هذه وطبعا خطب الجمعة والدروس العلماء يحذرون الناس من الحماية والمحميين ويحرضون الناس على المحميين ووجوب مقاطعتهم وعدم السلام عليهم وعدم مناكحتهم وعدم التعامل معهم بيعا وشراء ولا تاجيلا للعقار ولا 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 وتحريم ذلك كله بهذه الطريقة وإنا الله وإنا إليه راجعون حلقة القادمة إن شاء الله سأتي على إكمال جوانب الحماية وبيان ماذا صنع اليهود في المغرب للاستفادة من نظام الحماية هذا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته